0: au balado à vos intérêts de IA Groupe Financier. Mon nom est Ashley et aujourd'hui, je suis comme à l'habitude en compagnie de mon collègue stratège en chef Sébastien McMahon. Pour faire suite à notre dernier balado où on a parlé de l'importance de parler de finances avec son conjoint ou sa conjointe et avec ses enfants, nous échangeons aujourd'hui sur l'importance de discuter d'argent avec les personnes âgées. Alors, on a le plaisir d'accueillir, encore une fois, notre collègue Mathieu Gilbert, conseiller en sécurité financière dans le secteur de l'épargne et retraite collective. Alors, bonjour Mathieu, merci d'être là.
1: Merci Ashley. Salut Mathieu.
0: Alors, Mathieu, pourquoi penses-tu que c'est important de discuter de finances avec les personnes âgées?
1: La gestion financière, euh, elle a beaucoup évolué dans les dernières décennies. Donc, c'est primordial que les personnes âgées euh, adaptent leur stratégie en conséquence. Il euh, faut dire que le fait d'avoir un budget, c'est important à la vie active lorsqu'on est au travail. Ce l'est autant, sinon plus lorsqu'on est à la retraite. On a des sources de revenus qui vont être différentes euh, et il va y avoir des dépenses qui vont être différentes. Donc, euh, il va y avoir certaines dépenses qui vont diminuer. Peut-être qu'on va avoir un peu moins de sorties euh, dans les restaurants ou plus, dépendamment. Euh, par contre, on va sûrement avoir des dépenses un petit peu plus en santé, surtout lorsqu'on va, euh, va devenir un peu plus vieux. Donc, il faut prévoir pour ça également. Aussi, il faut parler de stratégie de décaissement. Donc, euh, par exemple, à partir de 71 ans, on sait que les, euh, les REER doivent être convertis et euh, commencer à être décaissés. Donc, est-ce qu'on attend 71 ans? Est-ce qu'on commence plus tôt? Et comment on agence ça avec les différents programmes gouvernementaux aussi pour que ça soit le plus avantageux possible pour la personne? Et il euh, faut aussi s'assurer que la planification successorale est conforme, que tout a été prévu. Ce jamais des discussions qui sont plaisantes, parler de la mort, mais c'est inévitable. Puis, si on veut laisser... Un, un, un héritage là qui euh, qui n'est pas euh, qui n'est pas contesté puis qu'il qu'il n'y ait pas croche là lorsqu'on va euh, quitter cette terre alors faut faut s'assurer d'avoir bien prévu et finalement c'est essentiel de sensibiliser les personnes âgées à la fraude. Malheureusement, c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus. Les personnes âgées euh, sont plus vulnérables. Ils vont être un petit peu moins à l'aise avec les outils numériques qui font partie de nos vies et de leur vie de plus en plus. Et ils vont souvent donc être victimes de maltraitance financière, dont la fraude.
2: Ouais, puis c'est, on en a vu beaucoup. C'est dans les médias euh, récemment, dans le temps des fêtes, il y avait plusieurs articles, euh, des stratagèmes qui sont pour des gens sont habitués avec la avec la technologie, peut-être. Bon. Bien, on, on identifierait, si on reçoit un texto qui dit « Je suis le gouvernement du Canada, cliquez ici puis entrez vos, vos informations financières », les jeunes, on sait que ça fonctionne pas. Pas comme ça, mais les personnes plus âgées, ben, recevoir une lettre puis avoir à remplir des informations. Le monde évolue, puis c'est pour pas présumer que les personnes âgées dans notre entourage sont sont, sont conscients d'où les risques euh, peuvent peuvent émaner aujourd'hui. D'ailleurs, il y avait une enquête publique qui avait été menée par le Conseil de la radiodiffusion Télécommunication télécommunications canadiennes, qui révélait que c'est 75 3 sur 4 dans les aînés au Canada qui ont déclaré avoir été visés par des techniques de vente euh, trompeuses ou de vente agressive. Donc, la technologie euh, fait en sorte que ça ouvre des nouvelles opportunités aux fraudeurs, puis comme membre de la famille, ben, on peut servir de véhicule d'éducation pour ces personnes-là, pour les protéger.
0: Oui, même les, les fameux appels, hein, maintenant, qui nous enregistrent la voix, là, pour pouvoir limiter après, là, avec l'identification euh, vocale, là, avec la banque et tout, euh, au téléphone, c'est quand même euh, c'est quelque chose. Ouais, ouais. Et puis, ben, tu l'as touché un petit peu, Sébastien, mais Mathieu, qu'est-ce qui ferait en sorte que les personnes âgées sont plus vulnérables à la fraude ou aux armes financière
1: c'est sûr que l'utilisation des outils numériques, comme on le disait un petit peu plus tôt, c'est un facteur de risque. Oui, ça a beaucoup d'avantages. Par contre, ça peut amener beaucoup d'inconvénients, surtout lorsque des, des personnes mal intentionnées là, qui, qui pourraient s'en servir pour essayer de, de nous frauder. Donc, euh, ce qui est important à faire dans ces cas-ci, c'est d'éduquer nos, nos parents plus âgés si on, si on est en mesure de le faire avec euh, des bons réflexes, euh, des, des bonnes habitudes à prendre avec les, les outils numériques qui nous entourent. Pour les les amener à être plus vigilants dans le futur, reconnaître les, les dangers et les signes de fraude potentiels. Euh, aussi, il ben, faut, faut toujours qu'ils qu gardent cet esprit de vigilance, sachant qu'une personne de l'âge d'or va avoir généralement un patrimoine un petit peu plus important qu'ils ont accumulé au fil du temps, mais ça devient des, des cibles de choix là, pour, pour
2: les fraudeurs. Oui, puis il y a des types de, de, de fraudes qui, euh, disons que on n'aurait peut-être pas suspecté 15-20 ans, mais qui sont apparus avec toute l'apparition des technologies puis tout ce qu'on voit, les stratagèmes de type romantique qui ouais. sont euh, particuliers quand même comme ouais. concept. Mais on en parle là parce qu'il y avait des, des, des études publiées récemment qui, qui disaient qu'en 2019, c'est euh, le type d'arnaque qui occupait la première place auprès des personnes âgées. Donc, ça a entraîné des pertes, euh, ils disaient à ce moment-là, de 9 millions de dollars euh, chez les aînés canadiens, donc environ 25 toutes les pertes. Donc, il euh, y a des applications de rencontres, il y a du réseautage facile, on peut se faire approcher euh, sur Facebook pour être euh, ami avec quelqu'un qui a une belle photo puis là, la conversation embarque puis les gens sont un petit peu moins méfiants parce qu'on n'a pas la personne devant nous, la personne est cachée derrière, mais les images qui sont clairement, généralement, pas représentatives de la personne qui est là. Donc, éduquer nos, nos, nos grands-parents, éduquer nos parents là-dessus, euh, ça, ça peut avoir un impact qui est fort, puis... Même si c'est difficile de le croire, on voit que les personnes âgées subissent parfois de la maltraitance financière aussi par les membres de leur propre famille, comme leurs enfants, leurs petits-enfants. Donc, de, que la famille se, se, se parle pour qu'on se concerte pour essayer d'aider nos personnes âgées, ça peut donner un bon coup de main parce que c'est pas juste comme dans le bon vieux temps, où quelqu'un amenait les grands-parents euh, puis on faisait changer le, le, changer le testament puis avec une signature forcée. Maintenant, ça peut être beaucoup plus subtil puis beaucoup plus sournois que ça. Là. Tout à
0: fait, tout à fait. Malheureusement,
2: Mmh.
0: Et puis, ça serait quoi les conseils qu'on peut donner aux personnes âgées par rapport à la fraude financière?
1: Donc, les conseils qu'on pourrait donner, c'est euh, vraiment de s'informer sur les, les signes de fraude. Donc, il y a des signes qu'on peut reconnaître, qu'on peut détecter plus facilement. Euh, c'est sûr que les fraudeurs sont de plus en plus sophistiqués. Euh, Sébastien parlait là, des, euh, des fraudes romantiques, effectivement. c'est pas nécessairement seulement sur la vulnérabilité quant à, aux connaissances de l'utilisation des outils numériques, mais aussi sur la vulnérabilité au niveau de la solitude de certaines personnes âgées. Ça peut parfois les amener à baisser leur garde un petit peu plus facilement. Donc, il faut faire attention à ça. Il euh, faut faire attention si on sent qu'on est pressé. Euh, si on sent un sentiment d'urgence, il euh, faut prendre un pas de recul puis se demander est-ce que, euh, est que la pression que je reçois est-ce qu'elle est normale? Est-ce que la demande que je reçois est-ce qu'elle est légitime? Puis parfois, on va recevoir des, des requêtes d'organisations qu'on croit légitimes, collaboratives l'Agence de revenus du Canada ou une institution bancaire, euh, une bonne chose à faire, c'est toujours de se dire « Est-ce qu'on me demanderait vraiment des données personnelles comme ça, par texto, mm -hmm. par courriel? » Alors, c'est toujours une bonne, un bon réflexe à avoir de contacter euh, l'institution qui, qui tente d'obtenir des
2: informations de nous pour valider si la demande est légitime ou non. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, même les arnaques qu'on voyait récemment, les gens se faisaient passer pour des policiers. Il fallait sortir de l'argent, cash, au guichet ou au comptoir de la banque pour faire avancer l'enquête. Donc, des histoires comme ça, je suis d'accord avec toi. Si on sent qu'il y a une pression, faut que ça évite. Puis, il me semble que c'est pas naturel à ce qui est en train de se passer. Ben, faut, faut être vigilant.
0: Mmh. C'est important d'être entouré justement de personnes de confiance, hein, mmh. comme tu disais Mathieu, euh, mais, mais de confiance pour vrai. <rire> euh, alors oui, ben, c'est des très bons conseils. On parlait tantôt qu'un des sujets qu'on devrait aborder avec nos aînés, c'est la stratégie de décaissement. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus précisément Mathieu?
1: Oui, certainement. La stratégie de décaissement, c'est vraiment au centre d'un nouveau chapitre de la vie, là, donc le début de la retraite. Et euh, j'identifie personnellement trois risques importants euh, qu'il faut prendre conscience. Il euh, y a le risque d'inflation. On l'a vu euh, particulièrement dans les dernières années où l'inflation a augmenté à un rythme effréné. Donc, c'est par définition le risque que notre pouvoir d'achat s'effrite au fil du temps avec la hausse de, du, du, du coût des biens et services. Un autre risque qui est, qui est important de connaître, c'est le risque de longévité. Donc, avec les avancées en médecine, en soins de santé, on peut on peut penser à croire que les gens vont vivre de plus en plus longtemps, autant les hommes que les femmes. Donc, faut s'assurer de planifier pour vivre à un âge plus avancé, pour éviter de survivre à son épargne et d'avoir des difficultés financières en fin de vie lorsqu'on on a besoin là, de soins et puis de services. Et finalement, le dernier risque qui n'est pas toujours discuté, mais qui est quand même important, c'est le risque de séquence de rendement. C'est-à-dire, lorsqu'on commence notre retraite, on commence notre phase de décaissement, mais si on connaît un mauvais départ au niveau de nos investissements, ça peut avoir un impact un petit peu plus profond que si un épisode plus difficile arrivait plus tard dans le temps. Donc, il faut adapter euh, notre stratégie de placement. C'est toujours une bonne idée de parler avec son conseiller, faire son profil d'investisseur, le mettre à jour et le respecter, euh, c'est le plus important.
2: Puis, tu, sais, tu parles de la valeur du conseiller, il y a pour tout ça, tu sais, là-dedans, il y a euh, aussi un élément de dynamique de marché. Donc, si les marchés sont peut-être euh, en recul, euh, si on est dans un marché baissier, dans une correction, on peut avoir un conseiller qui nous dit que ce n'est peut-être pas le bon moment de sortir ces montants-là. Peut-être qu'il y a une autre stratégie, on peut euh, utiliser d'autres outils. La fiscalité peut venir nous aider aussi. C'est un, un monde qui est assez complexe. Donc, même pour moi, d'avoir un conseiller qui peut, euh, qui peut nous guider dans ces stratégies-là, euh, ça peut faire une énorme différence. Absolument.
0: Puis, on parlait aussi de la planification successorale. Ça serait quoi les meilleurs conseils à donner aux personnes âgées par rapport à ça?
1: Donc, premièrement, il faut s'assurer que la planification successorale a été réfléchie, qu'elle est complète... Euh, bien sûr qu'elle respecte les lois de, de la province de résidence de la personne, mais surtout qu'elle respecte euh, ses volontés. Donc, euh, faut le faire vraiment euh, sans pression. Faire appel à un spécialiste, à un notaire, un avocat ou son planificateur financier, c'est toujours important. Si on a des biens euh, d'importance à léguer en héritage, comment est-ce qu'on va le faire? Les considérations fiscales, est-ce qu'il va y avoir de l'impôt à payer à notre décès, des gains en capital qui vont générer de l'impôt également? Donc, c'est toutes des questions qu'on doit discuter avec euh, des spécialistes en la matière. Et euh, un autre point important, c'est de s'assurer que tous nos documents euh, sont en ordre. Donc, si on a, par exemple, des, euh, des polices d'assurance-vie, est-ce que notre désignation de bénéficiaire est à jour? Notre testament est-il à jour? S'il y a des changements dans notre vie où on voudrait faire des, des modifications, il euh, faut le faire sans tarder. Et aussi, ça facilite la tâche euh, pour ceux qu'on laisse derrière nous pour gérer notre euh, notre patrimoine à notre décès si tout est bien en, en ordre ça va faciliter aussi le le deuil d'avoir une chose de moins à,
2: à soucier ouais mais à ce moment là on a on a d'autres soucis tu sais faut faut penser que si par exemple la personne âgée a une, une voiture de location ben tu sais faut retourner la voiture au concessionnaire il euh, y, y a plusieurs choses qu'on qu'on qu à on pense pas mais qui euh, qui viennent jouer là donc plus on est capable de planifier ces éléments là d'avance mieux c'est tu sais puis on peut parler de mandat de protection euh, comme un mandat de, en cas d'inaptitude. qui détermine tous les rôles et responsabilités des mandataires pour prendre soin de la personne, administrer les biens, euh, des directives médicales aussi. Donc c'est des conversations qui sont pas faciles, qui sont pas agréables à avoir, mais quand même, regardez, il y a des ressources puis juste de prendre le temps de d'en discuter puis de voir comment est-ce qu'on peut trouver un, un terrain d'entente qui fait qui, qui 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 rend service à la à la personne âgée mais aussi qui va faciliter la vie d'un peu tout le monde. Mais c'est c'est du temps bien invité.
0: Absolument. Bien, merci beaucoup Sébastien. Merci Mathieu pour ces discussions très intéressantes et ces judicieux conseils. J'espère que ça va vous encourager et certains de nos auditeurs à ouvrir la discussion avec les personnes âgées qui vous entourent. Nos aînés sont tellement précieux. C'est à notre tour de veiller à leur sécurité, de leur transmettre des connaissances et de les soutenir lorsqu'ils en ont besoin.